弟兄姐妹们，早上好。做门徒不容易啊，但是什么是门徒？我们信耶稣是信徒，但是呢，原来上帝的要求是要我们做门徒，因为在大使命，在耶稣他复活升天，他有这样的一个的使命颁布给我们，他说。天上地下一切的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。我吩咐你们的一切都要教导他们遵守，这样我就常常与你们同在，直到这世界的终结。今天我们信了耶稣以后，我们是一个信徒，但是我们还要离开这个道理的。初期进到更完全的地步，所以我们是要做门徒。耶稣对我们的吩咐是使万民做门徒。请问，在这里的我们是信徒还是门徒呢？我们很难跟我们自己确定一个标记，除非我们做遵守他的教训，就是去训练门徒，自己也要装备好，因为。当我们去教导的时候，耶稣说他要与我们同在，这是最美丽、最好的一个应许。所以今天我们来到提摩太后书，我们一起的来研究门徒系列的时候，我想提摩太后书他是保罗这位了不起的使徒，他在他人生就要走到最后阶段的时候。他有这么样一个的一封的书信，他这样写，是因为当时他的所爱的儿子哦，对他来说，提摩太是他的属灵的儿子，在牧养教会，特别是以佛所教会的这个教会的里面呢，提摩太其实面对了很大的挑战，因为有假教师，有当时一些不对的。歪道在那里给他有很多的挑战，而保罗他临死，他知道要死死了，很快就要被判死刑，就要执行死刑，所以他特别的想到他所爱的这位儿子。今天我们在我们的信仰里面，是不是也有我们的保罗曾经？祝福过我们的，或者是我们的 mentor、我们的导师，或者是我们自己所培育的信徒、门徒呢？保罗和提摩太就是有那么美丽的关系。他在他人生走到要尽头的时候，他特别想到自己的这位了不起的，跟他有心灵沟通的儿子，叫提摩太，所以他就写了这么样的一个提醒。他想到自己做门徒。做门徒其实是有满足的、宝贝的那种的喜乐的，所以他说要靠着那住在我们里面的圣灵，保守所交托你的善道。提摩太生性比较软弱、胆怯哦，不要以为每个人都很了不起、很厉害哦。提摩太他也是那么的软弱，我们可以向他学习依靠神。他说靠着那住在我里面的圣灵，我们在面对挑战。在人生的路上
可能有困难的时候，依靠圣灵，保守善道，这是做门徒的一种的满足。因为看到你的提摩太，看到你所栽培的信徒，栽培的门徒可以保守所交托的善道，是靠着圣灵的力量，不是自己。当然，做门徒还有一个尾声，这个尾声呢，就是要怎样？上个礼拜才讲嘛，就是要交托，交托这个真理，把真道呢教导出去，而且是给那些忠心能够教导别人的人。所以，我们能够训练门徒，我们做门徒或者做信徒、基督徒，最重要的就是要把真道很好的传递下去，是一个生命的传承，是一个真理的传递。所以。我们要留心，看看我们周围是不是可以找到这一类的弟兄姐妹。我们要好好的栽培他们。我们自己当然要先做门徒咯。好、哦、呀，所以呢，这是交托真道。做门徒的挑战是什么呢？其实做门徒并不容易，尤其在这个世界上，有很多的、很多的潮流。很多的挑战，他说：“你应当遵守所学和确信的，因为知道是跟谁学的。这是信守真道，一种确信，一种的遵守，并不容易。因为每个人，每个人如果进到一个地方，今天的都是要穿着很特意，要头发都留到长长的。你突然进到那种的场所，或者你。”你跟他们不一样，就感觉有些的压力。今天做门徒是有挑战的，等一下我们会谈的更深入。门徒挑战，可是做门徒还有神的感召，随时随地的传道，虽然不容易，可是却是很美、很美的一件事，可以得到极大的满足，因为体验基督的同在。所以做门徒。有满足，需要尾声，需要面对挑战，因为是神给我们的这样的一个的呼召和感动，让我们一起的努力，我们做主的门徒。我们来看今天的经文，这一段的经文提醒我们在末世，就是在末后的日子，在今天这样一个的耶稣就要来的时候，必有艰难的时期来到。那时我们会怎样呢？人会怎么样呢？我们从第二节读起，我们一起的来读一二期。那时，人会专爱自己，贪爱钱财，自夸高傲，亵渎，背逆父母，忘恩负义，不圣洁，没有亲情，不肯和解，恶意重伤，不能自律，横恶横慢凶暴，不爱良善，卖主卖友。容易冲动，骄傲、傲慢、自大，爱享乐过于爱神，有敬钱的形式，却否定敬钱的能力。这些人你应当避开。他们中间有人潜入别人的家里，操纵无知的妇女。这些妇女被罪压住，又被各种的私欲拖累。虽然常常学习，总不能充分明白真理。从前雅尼和杨培。怎样反对摩西？这些人也怎样反对真理？他们的心思败坏
。然而，他们不能再这样下去了，因为他们的愚昧终究必在众人面前显露出来，好像那两个人一样。这些人的信仰，我们的信仰，经得起考验吗？我们这些做门徒的，能够在这个时代里面对考验吗？今天，当很多人说：“嘿，我们。”新加坡开了两个赌场，我们应该去，政府都把赌场合法化了，我们应该去赌博嘛，哦，呃，就是可以去娱乐娱乐。其实赌博是不对的，但是换上了娱乐这样的一个的标签的时候，就很多人以为可以去尝试去娱乐，但是有其他更好的娱乐啊。今天我们。面对很大的挑战，是因为在这个时代里面有些似是而非的道理。我们作为信徒，作为门徒，我们是不是也跟着人一窝蜂的也去买多多、买博彩，或是去赌场，或是甚至广告？今天的广告也有很多的提醒，他说：“嘿。”今天哦，你的身体某一个部位哦不够完美，所以你要去瘦身，或者去整容，或者是怎么样？今天有很多这一类的东西，请问我们基督徒，我们做或者去整容的目的是什么呢？如果你说哦，我的牙齿需要去去整呃，就是装上那个的框哦，需要能够整形呀，可以。因为那个牙齿可能是因为不只是美观哦，也可以是因为你吃东西，吃东西会吃的比较有健康，甚至你讲话比较能够讲得清楚啊，你懂那个理由那样去做还可以啦，但是你的花的钱值得不值得，你要自己拿捏，因为这些钱的投资，所以你要知道为什么你去做某一些的事情，不是一窝蜂的跟随世界的潮流。今天我们做门徒，我们看到有些人，他们每一个人都去一窝蜂的去跟随那个潮流。譬如说，哇 ，iPad 出来了，哇，一定要去买。还是哪一些的跟风？我们是不是这样呢？没有，哎呀，觉得好像自己不注意上潮流呢。所以，这是我们作为门徒在这个时代的挑战。甚至有些人不敢在他的同事朋友面前表达他是基督徒，因为怕别人笑他。嘿，还要信这种做什么？这种我好像是比较那些心灵和很软弱的人才去信的，有这种的挑战。最近有两三个女孩子。他们结伴去欧洲旅行，结果呢，在住在旅店的时候，住在一个学生宿舍的时候，晚上哦，突然有人来敲门，不是那种轻轻的敲，是很用力的敲，而且不断的敲。哇，那三个女孩子好不懂怎么办，因为住在学生宿舍，其实隔壁他们知道是有男生就在隔壁哦，敲得很严。重，结果怎么办？慌了哦！他们是其中两位是基督徒，一位不是哦。哇，结果怎么办？在国外，在欧洲，离开父母
，这两位的基督徒他们祷告哦，他们有祷告。当然，大家都给建议哦，没有放弃。结果就想建议说啊，可能要把门哦，把电视拆下来哦，呃，堆在门那边挡住那个门，万一他破门而入，等等。但是那些人继续的敲，幸亏那个门很坚固，也可能是因为祷告的缘故吧。其实不知道，最重要。是后来那些人，他们好像敲了很久，没有办法破门而入。起初他们说他们是呃，威德，是造呃那些酒店的人，可是他们住在宿舍，学生宿舍不可能有这些所谓的威德的啦啊，这些招待员。他们打电话去那个 reception， 就是那个那个呃接待处，也因为太夜了，所以没有人，哇，怎么办？最后，最后，幸亏那些人敲了很久，他们自己放弃了。是神让这些这两位的基督徒保守他们有这样的心智，虽然很担心，可他们祷告。那个那个非信徒哦，他他看到另外两个祷告，他也自己也大概也祷告了啦。其实最重要的是什么呢？最重要的是，第二天的时候，他们下去查证的时候，他们要投诉嘛，哈，要换房。早上起来才发现，那隔壁的那一群人已经搬走了，搬走了。原来大概是那群人要搬走了，所以他们在最后的一天晚上要做一些事情。可是，当你坚定持守真理，当这两位信徒他们坚定的持守。真理在非信徒的面前，他们也一样的祷告的时候，原来接下来的旅程哦，你知道吗？本来那位非基督徒跟着这两位信徒，他看到他们两位祷告的时候，他也照样吃饭哦，就是他们谢饭嘛。他那个非信徒他大概很饿，他也没有等两位朋友，他就先吃饭了。可是经过这件事以后，当两位信徒朋友在祷告吃饭之前祷告的时候，那个非信徒朋友竟然也也敬畏的心哦。或者存着一个比较敬畏的心来祷告，或者是等候。所以，当我们坚定持守真理的时候，其实是可以帮助别人来认识我们的真理的。我们传福音很多时候用口传，但是是我们的生命，生命。尤其在这个艰难的时期，在保罗、提摩太那个时代，甚至在我们这个时代，我们要做门徒，我们必须在。众人的，甚至非信徒的面前，都要持坚定的持守真理，持守我们的信仰，在这样的情况里面，才可能活现出一个有能力的信仰。持守真道是可以表达出来的，在困难的里面，坚定的依靠神，不要放弃。保罗他告诉了提摩太那些在当时的困难，其实是让他知己知彼，能够克服这样的一个的困难。他继续的说：“以上有很多的困难，如果你看这些的愚昧，这些的信仰经不起考验，这些的心思败坏，我们的心思意念是不是常常的让？”圣经真理来掌控呢
上有这些。第五节特别他说有金钱的形式，却否定了金钱的能力。今天比较担心的一件事，就是当我们信徒或者门徒来到教会，我们以为我们每个礼拜天都有来崇拜，变成一种的形式，变成一种的信徒的形式的时候，我们内心没有真诚的、专心的。愿意那是一颗悔改的心来到神的面前的时候，我们就可能很形式化的奉献，很形式化的领受圣餐，很形式化的唱诗歌，很形式化的坐在这里做礼拜。所以，我们信徒要经得经得起考验，需要需要小心。今天有人说。为什么基督徒的信的生命这么差？所以我不要信耶稣，我比没有信耶稣的人还好。是的，因为今天有好多的基督徒没有坚定的持守真理，在外邦人面前，在在那些常常讲粗粗话的人的面前，讲黄色笑话的人面前，也不敢表达自己是基督徒，甚至跟他们一起的笑，一起的参与。今天要坚定的持守真理，要有敬虔的能力，不是糊里糊涂，是有真理的基督徒门徒。所以不是敬虔的形式，每个礼拜去参加查经班，主要还是去跟朋友聊天吃饭，却少了那颗追求渴慕的心，那就变成一种的形式。缺乏了金钱的能力，求主帮助我们，坚定持守真理，信守真道，在这个时代并不容易，但是是可以的。我们一起的来做。他说：“为什么保罗在第十节他说一个但是呢？但是什么呢？我们一起的来读，一二七，读好一点啊！一二七，你已经了解我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心和忍耐，以及我在安提亚。”以哥念路斯德所受的苦和迫害，我所受的是怎样的迫害？这一切主都救我脱离了。其实，所有立志在基督耶稣里过敬虔生活的，都必遭受迫害。但恶人和骗子必越来越坏，他们欺骗人也必受欺骗。你应当遵守所学和确信的，你知道是跟谁学的。这里，保罗提醒提摩太，虽然非常的艰难，做门徒的挑战很大，很多人笑你，不不不认同你的信仰，甚至做出的行为是跟基督徒的信念有相反的。但是，保罗他说：“你看啊，你了解明白，你看，你看是跟谁学的？今天我们是跟谁学的呢？是跟某个基督徒学的。”很好，那个是好的基督徒吗？如果是好的，我们感谢主。可是有一些基督徒，他很不好，所以我们变成给别的信徒或者朋友，他们看基督徒这么糟，所以变成了基督徒徒，因为是跟着基督徒的门徒，跟着基督徒的门徒是基督徒徒，跟着基督的才是基督徒。今天我们要做主的门徒，就要跟随基督。我们可以立志效法先贤，那是好的，因为神也让我们有好的 mentor、好的导师
，但是人毕竟不是十全十美，不是说人不好，但是最终我们要跟随耶稣基督这个的导师，这个的传道人，这个的牧者，这个的长辈，他跟耶稣的关系怎么样？我们大家都来一起的勉励，所以保罗他说：“你看我吧。”了解我的教训，品行志向，信心、宽容、信心和爱心和忍耐。所以保罗他立志跟随基督徒吗？不是，他立志跟随基督。所以提摩太可以向保罗学习，也一起的来跟随基督。当然，保罗是他最美的榜样。以后。基督是更美、更美的榜样，因为可以立志效法先贤。我们的导师在我们当中都有美丽的生命，感谢神。因为先贤其实是包括我们的父母，他们都有一些美丽的榜样和品格，是我们可以学习的。但是作为基督徒，我们要学习看我们的。长辈，我们的先贤，我们的导师，他们怎么样的面对，面对这个潮流？所以，我们做导师的，我们做牧者也有警惕。哎，我们要看我们自己上面过去带领我们的导师又是怎么样的呢？如果不行，就就要看耶稣基督，那是最美的。因为耶稣基督，有的人说看不到啊，所以就要看长辈先贤咯。其实是一群的人，我们今天大家一起来勉励，因为不是一个人闭门造车，信耶稣就躲在深山或者躲在自己的生活圈子里来敬拜神。他说：“有人说，今天已经到了这个电脑的时代，我们下网、上网、下载所有各地的好的讲道，我们就可以听。”我们就可以学习，所以我不用来教会了。我们可以在家里敬拜神，是这样的吗？他有对了一点点，可是他缺了很大的一个，就是神呼召基督徒要聚在一起，真正有那个生命的交流。因为我们需要在一个群体的里面经历不完美，看到人的软弱，也知道自己不是那么可以骄傲的。原来你和我都有软弱，都需要彼此的勉励来效法先贤。当我们看见在这里敬拜的时候，不一样是因为这里聆听讲道，虽然不是很完美，却是贴切的知道这里的需要，也能够更加的有那这个共鸣。外面的讲道也重要，我们要平衡。不能单单的只是一窝蜂的，而神他期待我们能够在教会里面一起的来享受家，神的家的一种的美和生活，所以我们要立志的效法先贤，更要持守真道，不要以为今天就可以在家里敬拜而已，有问题向谁问呢？发发短信，发那个发帖子，然后在电脑上问。嘿、hey, ，信耶稣，我现在碰到一个困难，请你回答我。呃，鸡和蛋哪一个先有之类的，是这样吗？不是这样而已哦，因为
可以来到教会一起的讨论就更加的精彩，因为是生命的交流。我们知道，我们要遵守和确信，我们是跟谁学的？是跟基督学的，是跟我们的先贤学的。我们立志，当我们立志这样的时候，真的会遭受人家的嘲笑和迫害的。礼拜天要去，去去教会啊，睡迟一点啊，工作都这么累了。何必这样坚持？一次啊，偶尔一次，跟我去玩一下了啊！哇，好多好多的引诱，其实不容易。你知道为什么你去，那就很好。偶尔一两次没来教会，但是你知道为什么你没来，是因为你要工作，是因为你要去陪朋友，你要传福音，你明白你所做的，感谢主。所以你一定要用你的脑，上帝给我们的脑不是糊里糊涂的脑，要去明白为什么你在做，为主的缘故而做。所以励志效法先贤非常的重要。我记得，当我们见贤思齐的时候，我们看到长辈他们有很好的生命榜样，甚至一些的长辈是已经离开世界的。譬如说，你看书，你看这个长辈叫做戴德生，戴德生他爱中国人，他献上了生命给中国，他是一个。外国人却能够讲华语，哎，为什么？讲华语学华文，跟学英文哪一个容易？当然，我们说学华语容易了。可是，真的，如果我们从语言学的角度来看，华文、华语是比英文、英语难学的，因为我们是一个字一个字要认的，英文是拼起来的哦。所以读希腊文比较容易，但是读希伯来文就难，因为希伯来文跟华文是比较同样的一个语序。语系，所以呢，今天当戴德生他愿意付上生命代价在中国有那么美的服饰的时候，我们感谢主，他的生命祝福了他的家人。第五代的孩子还在宣教的工厂为主摆上，爱中国人，带剧中夫妇一家。继续的在世界各地来呼吁人做传福音的工作，对中国有负担。今天我们在家里，我们有没有这个生命的见证，以致我们的孩子或者我们的父母或者我们的其他的家人，他们都感受到我们是基督的门徒，以致他们觉得应该来信耶稣，还是反而在家里他们觉得我们也不像是一个基督徒嘛，所以他也。不用这样认真信耶稣啦。戴德生，他有美丽的生命见证，至少他的一家有美丽的生命见证。到第五代还在宣扬福音。今天我们在家里开始吧，我们从小开始，我们在家里立志效法基督。我们帮助我们的孩子、我们的父母、我们的亲友，他们看见我们，甚至在我们的同学当中，在我们的同事当中。我们立志效法基督，我们做主的门徒。圣经希伯来书提醒我们，或者勉励我们。他说：“既然因为在第十一章希伯来书第十一章提到，因着信有好多好多的过去的圣经旧约里面的人物，因着信有美丽的见证，因着信亚伯拉罕他献上以撒。”
他的儿子给神。因着信，摩西放弃了宫廷美丽的生活，愿意与希伯来人他自己的民族一同的受苦。因着信，因着信，有好多生命的见证。今天我们有许多的见证人就在我们的当中。平常工作已经够忙碌了，拜六礼拜，他平常拜他。工作是认真的，在在工作的场所认真美丽的工作，不是那种随随便便偷懒的基督徒，是在工作的场所、职业上有美丽的见证。但是拜六礼拜仍然很愿意付出时间在教会里服侍，有这样的云彩的人、见证人在我们当中，我们感谢主。既然有这么多的见证人，圣经里也有，在我们生命当中、教会里也有的时候，我们就应该可以这样。脱下各样的残累嘛，各样的拖累，和那些容易缠住我们的罪，什么罪呢？可能是妒忌、贪心，期待一个跟世界一样的那种的随波逐流或者追风，以忍耐的心奔跑那摆在我们面前的赛程，就是耶稣为我们定的美丽的人生。我们要专一的注视耶稣。因为那忍受罪人这样顶撞的耶稣，他已经胜过了这一切的苦难。当我们有痛苦受苦的时候，其实耶稣也一样的，他是很伤心的，他也跟我们一样的疼痛。我们受到别人的污赖误会，耶稣基督他在十字架上之前也被人诬赖。被人陷害，甚至忍受精神和肉体的折磨，所以我们可以有这么多的见证人，特别是耶稣，像云彩一般的围绕我们的时候，我们就不要说放弃，我们坚定我们的信仰，信守真道，立志效法我们的先贤。特别是耶稣，他爱你，不愿意让我们觉得孤单。今天除了立志效法耶稣先贤之外，其实保罗很强调的，他说，特别第十四节这里强调多一次，他说：“你应当遵守所学的和确信的。”知道是跟谁学的，十四节这里所学的是圣经真理，所确信的是真真理，是基督为我们的死罪死为我们而复活，是跟保罗、跟我们的 m e n d o 跟我们的先贤、跟我们的过去历代的圣徒学的，更是从基督那里学的。可是第十五节说，并且知道。可见，信守真道，除了立志效法先贤、立志效法基督之外，还要遵行圣经真理，因为圣经真理实在太宝贝了。圣经真理太宝贝了。为什么这么说呢？曾经有一个家里，每天早晨，那个爷爷呢，总是风雨不改的在阅读那本老旧的圣经，而小孙子呢，似模似样的。啊，也想学他，就翻圣经，好像似懂非懂
。但是有一天，这个孙子就问：“哎，爷爷啊，为什么我读圣经像你一样，但总是不明白，总是读不懂？而且当我把圣经关上的时候，诶，我好像明白的都忘记了，干嘛读圣经啊？有用吗？”爷爷笑着说：“好，你先把那个用来装火炭的篮子。”拿去附近的河边打一篮子的水回来，我就告诉你了。哦，孙子听了，就照着爷爷的话去做了。他去打了水，才走到半路，水都漏掉了，因为是篮子嘛。哦，这个这个孙子哦，他不愿意半途而废，他再回去打水。这次他跑快一点，这一回还是失败，走到半路。水都漏掉了，这样来回了好几遍，还是不成功。哎呀，最后这个孙子呢，垂头丧气的回到爷爷的面前，他说：“爷爷啊，这是没有用的啦，真的没有用吗？看看你手中的那个篮子吧。”这个孙子抬头一看，哎，不一样哦，这个篮子焕然一新，本来是拿来装火炭的篮子，是什么颜色的？黑色的，现在什么颜色？至少不是黑色了，已经漂白了，不是，已经清洁了很多，很多。这个脏兮兮的装火炭的篮子已经焕然一新了。爷爷告诉孩子说：“这就是你读圣经所要发生的事情。当你读的时候，不一定明白，不一定记得什么。”但只要努你努力的遵循圣经的真理，把它活出来，迟早它会更新你的生命。今天我们是不是愿意看起来好像遵循圣经真理、实践圣经真理好像很难？但是当我们不断不断的做，就像这个篮子，来回几次，在不知不觉当中，就已经变得漂亮。我们的生命也可以这样。圣经真理是需要我们去活出来的，头脑知道不够，所以请你把这真理教导那忠心能够教导人的人。所以保罗他提醒提摩太要信守真理，当然也要去交托真理。今天我们要做门徒。不但要明白圣经，也更要坚定的持守。我们要立志的效法，不但是效法，更要去做，去把这个真理传出去。去做门徒的时候，要去训练门徒，自己是门徒，训练门徒。我们要遵循圣经的真理，因为做门徒在这个时代大有挑战。有的人说不用，不用了，你把很好的资料哦，交给那个朋友就可以了。他有一大堆的资料，就不需要去读了，不需要担心了。不是这样的，今天资料不够，资料很多，也不也不会有用，因为是生命影响生命，是一种的门徒的生命要去影响门徒的生命，所以我们要坚定的持守真理。今天有很多的歪理。似是而非，好像是对的
。可是你要明白，要去透彻的去明白后面的那个理念，需要一起的讨论，不要单单一个人信耶稣，一个人在那里担忧，一个人沾沾自喜，以为自己学了很多，要一从的来，要有长辈的引导，也要有去训练门徒，先从家里。做起我们励志的效法，我们的好的基督徒的榜样，先从家里做起。神的家，自己的家，我们一起的实践真理。所以，请问，今天你已经把提摩太后书都读了一遍了吗？至少，谁还没有读一遍的？哦，你不用举手啊，自己知道，不然太尴尬了。我们讲提摩太后书，讲到第三章了，下一回是第四章了。我希望。已经讲了一个月的时候，你真的把《提摩太后书》至少读完一遍。如果可以的话，应该读了两三遍。最美是把圣经读完一遍，一年是可能读完的。你愿意不愿意？从今天开始，好好的读圣经呢？读了要讨论，不是形式化的读，随随便便的读。今天给你一个挑战，好好的去读圣经。新约三个月，一般的人天天读三个月就可以把新约圣经读完。今天从七月三十一号八九十十一十二还有五个月，你把新约圣经好好读完吧，至少一遍，大概知道整个新约的情况，讲的内容，能够把圣经掌握好，能够实践真理。在面对困难的时候，在面对挑战的时候。当那三个女孩子，棒棒棒棒棒，有人要破门而入的时候，那三个女孩子，她们面对危险的时候，基督徒想到的是什么呢？是叩门就给他开门，让他们进来吗？不是哦，因为要明白圣经真理怎么的用，要好好的学习，甚至那时候祷告是相信。神，他的保护，神一定眷顾我们。只要我们好好的学习，所以你要找门徒，去找一个门徒，训练门徒。哪一个跟你志同道合的朋友，比较能够跟你谈得来的，他可以被你训练，教学乡长的里面，我们一起的来实践真理。当实践的里面，其实就在持守了。其实就在立志效法先贤，所以遵行真理这个最重要的，其实就第三个点，其实就在实践的里面完成了第一和第二的点了。所以期待我们把圣经活出来，我们一起的用这首的歌哦，我们来回应。虽然时间呀，我们用这首的歌，我们在神的面前思想这首的歌。然后我们，你不一定要唱哦，我请啊我们的敬拜团队上来唱这首的歌。我要你思想里面的歌词，也思想刚才我们上帝可能圣灵对你有提醒，对我有提醒。在困难，困难算什么？痛苦算什么？让我们坚定的来用这首的歌实践真理，接受门徒的。挑战，做门徒的挑战。
道路高过我的道路。每当我彷徨失车、软弱无助的时候，我要在你怀中安心。你时候不同我的时候。我要等候，不足感谢祈求，直到黑暗会过去。我要在你光中欢喜，谁能抵挡我？若你要帮助我，困难算什么？痛苦算什么？祝福的手，孤单算什么？自如算什么？你的爱是那么深，你的恩典够我用，带领我，怜悯我，我要紧紧。跟随你，我要全心依靠你，你是我主，我的拯救，带领我，扶持我，我要天天歌颂你，坚信不移的应许。你是葡萄树，我是枝子，不分离。让我们一起的祷告，天父们，谢谢你，你知道我们的困难，你知道我们的痛苦，你知道我们的挑战，但是在他们的背后，有你祝福的手。因为你要塑造我们的生命，考验我们做你的门徒，而你的爱是那么的深，的恩典够我们用。主啊，帮助我们知道孤单算什么呢？不会孤单的，因为你是我们最好的朋友。帮助我们常常的来到你的面前，因为你是葡萄树，我们是枝子。我们愿意在你的里面做一个门徒，一个合神你心意的、遵行实践真理的门徒，信守真道，并且交托这个真道，训练门徒。主啊，给我们这样的一个的朋友、弟兄、姐妹，我们可以训练他和他一起的成长，也帮助我们的生命。可以为你发光，做你的门徒，在家里，在工作、学校的场所里面，做你美丽的门徒，美丽的见证。听我们在你面前的呼求，加添力量给我们。我们相信，因为你圣灵给我们的能力，圣经给我们的引导，我们要能够。面对做门徒的挑战，可以胜过一切。
，谢谢你，在你面前祷告，感谢你，奉耶稣基督的名，阿门。谢谢，平安，可以默祷散会。